0: Dentro del matrimonio tú puedes tener expectativas fantásticas o irreales. ¿Por qué no tomas esta lista? Yo lo hice hace unos días de nuevo examinando qué es lo que estoy demandando de mi esposo, qué es lo que exijo de él. Hazlo para que te des cuenta que esa lista, a la luz de la palabra de Dios, tiene que ser muchos ajustes para nosotros. de Villaseca en un nuevo episodio de tu podcast durante el día un respiro bienvenido pues es un gusto estar en esta oportunidad aquí contigo la verdad que el tema del que vamos a estar hablando hoy es de mucho ánimo de reto pero sobre todo de confrontación para mi vida personal como una mujer casada pero sobre todo como una hija de Dios, reflejando a través del matrimonio a Cristo y a su iglesia. Y este ha sido el máximo exponente en este tema. Yo oré y ruego al Señor que este um, corto episodio sea de mucha ayuda, de mucho ánimo para ti, enfrentando la realidad y la belleza del matrimonio. Estaba leyendo hace unos días mis notas eh, de consejería prematrimonial pues te cuento estoy casada hace un año y algunos días y si bien es cierto estoy también en esta etapa conocida como la luna de miel la cual estoy disfrutando eh, gozando con la bendición del señor pero también en un año he enfrentado a las realidades que vienen en el matrimonio anhelo que la luna, la luna de miel sea eterna verdad, pero también soy consciente en un año de las realidades que hemos experimentado junto a mi esposo y le agradezco al Señor por esta oportunidad de compartirlo, no lo he hecho mucho pero siento que estamos en un espacio en confianza donde podemos hablar y eh, expresar aquellas cosas que son reales dentro de la relación matrimonial pero también tengo el ánimo el gran ánimo porque no depende de mi experiencia personal, de libros recursos, revistas tips que me hayan servido, sino que lo que vamos a estar compartiendo de lo que te voy a hablar viene de la única verdad absoluta y verdadera que existe y es la Biblia, tal vez tú tienes más años de experiencia en el matrimonio y esto te ha hecho conocer un poco más de lo que se requiere en esta etapa, lo que trae esta etapa, lo hermosa que es, pero también la realidad que en ella existe. Si en algún momento quisieras compartirnos algo, estamos muy gustosas de también leer o escucharte para que sea de ánimo a nuestras vidas. Pero gra gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que hoy nos podemos sentar si estás ahí en tu cocina, eh, tal vez en la oficina, en tu carro, escuchándonos, pues tenemos el grato privilegio de abrir la palabra de Dios y de hablar entre mujeres cristianas acerca de la realidad del matrimonio. Y yo estaba en estos días eh, regresando a la agenda, me encantan las agendas, eh, donde estuve tomando las notas de mi consejería prematrimonial. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir consejería por más de siete meses. A la distancia, pues mi esposo estaba en los Estados Unidos, luego estaba aquí en Perú y yo estaba en Colombia. Entonces um, fue un periodo eh, de reto porque no íbamos a recibir nuestra consejería presencial, pero tuvimos la oportunidad de tener a mi pastor en Colombia y al pastor principal de la iglesia donde estamos sirviendo, dándonos consejería. La, la intensidad de consejería la tuvimos con mi pastor y fue una bendición. Eh, lo amo eh, como pastor y también te, tengo el privilegio que él sea mi hermano. Entonces fue de mucha ayuda para nosotros recibir esta consejería. Tengo una agenda llena de notas. También me di a la tarea de preguntar a sabias mujeres de Dios acerca del matrimonio y qué recomendaciones tenían para mí pero en estos días eh, acabo de cumplir un año y algunos días de casada y me encuentro en esta etapa verdad, de, del matrimonio y la luna de miel en su esplendor lo cual anhelo que siga uh, para siempre con la gracia del Señor y al buscar y rebuscar estas notas pues me di cuenta de algo y es que había olvidado o he olvidado algunas eh, partes esenciales en mi relación con mi esposo y fue la etapa o el momento de enfrentarme con la realidad Sí está escrito en una agenda sí eh, tiene al lado versículos de la escritura pero durante un año eh, he fallado y, me enfrentaba con esto, no puedo hacer todo, pero no puedo hacer todo en mis fuerzas. Y tal vez tú te encuentras así. En este corto episodio yo quiero compartir contigo algunas cosas de las cuales no estamos haciendo eh, un buen trabajo, no estamos echando mano de la mejor manera y en las cuales Dios quiere confrontarnos como me encontraba en estos días leyendo, analizando, meditando en la escritura y pensando ¡Wow! ¡Qué importante todo lo que refiere la Biblia acerca del matrimonio! ¿Cuántas cosas se olvidado. Tal vez tú llevas 10 años, 5 años, 3 años, 25 años casada y probablemente también tuviste consejería. ¡Qué gran bendición esa etapa anticipada del matrimonio! Pero yo te pregunto, ¿qué ha pasado en los últimos años, en los últimos meses? ¿Cómo se encuentra la, vamos a decir, la salud de tu matrimonio en este día? ¡Wow! Es una pregunta que cada una debe responder y tenemos la responsabilidad de responderlo al leer todos estos consejos, estos puntos, pues también me encontré un artículo que leí hace algún tiempo y quisiera leerte lo que dijo un hombre, escribiéndolo eh, en un artículo. Él dijo lo siguiente, y voy a leerte. Dijo así. Recuerdo muy claramente las palabras con las que muchos me advertían cuando les hablaba de mis planes de casarme. Me decían, no desaproveches tu juventud. No cometas ese suicidio. Te quedan aún muchas más cosas por vivir antes de dar ese paso. Recuerdo observar las miradas de esos ojos escépticos al conocer la ilusión que me hacía declararle el amor eterno a mi novia. ¡Qué equivocados estaban! Vivimos en una cultura individualista. Los que nacimos en los 80s y los 90 dijo este joven, somos hijos de una generación que experimentó un cambio social radical y fugaz. Los valores conservadores empezaron a morir lentamente en la década de los 70 y 70. La sociedad estaba cansada de ver racismo, machismo y clasismo. Nuestras abuelas, a los que solían obligar a casarse, perdón, a las que solían obligar a casarse, muchas veces hasta sin amor. Sutilmente transmitieron a nuestras madres un sentimiento de superación para que no sean las víctimas de hombres machistas. Lo lograron. Hoy en día las mujeres tienen más libertades que nunca. Tienen carreras por explotar, viajes por vivir y hombres apuestos por conocer. Sin embargo, esto vino con muchas contraindicaciones. Los hombres dejaron de luchar y de esforzarse por una mujer. Intercambiaron la pasión de conquistar el corazón de una doncella por la pasión propia del ocio. Tan inútiles nos volvimos, hombres y mujeres que huíamos despavoridos del compromiso. Y esto es lo que nos pasa. Cuando estaba leyendo esto y recordando, me hacía pensar en esa etapa anticipada del matrimonio donde con ilusión, igual que este hombre, compartía con muchas personas que me iba a casar con mi mejor amigo. Pero para la sociedad, el matrimonio ya no es lo que la Biblia nos dice que es. Más bien todo el mundo está huyéndole al compromiso, y las mujeres, es verdad, hemos sido engañadas con que tenemos más libertades que simplemente ser esposas de un hombre. Y te pregunto, ¿quién tiene la razón? Nuestros antepasados, la cultura, la sociedad, el modernismo. Ninguna de estas cosas tiene la razón. La primera dice que seguir los patrones conservadores no es lo correcto. La segunda dice que pues tenemos que ser tolerantes a todo pero no, tore, no tolera, perdón, eh, esa visión conservadora. La verdadera pregunta es, ¿qué dice Dios? Y yo sé que tú llevas casada y esta parece una historia para jóvenes que están a punto de casarse, pero no, no es así. Debemos retomar lo que dice Dios como mujeres casadas. Dios ha sido fiel. Yo tengo más de un año de estar casada con mi esposo. Han sido los días más felices, aventureros, interesantes, increíbles, emocionales, aún paradójicos. Nos casamos eh, de la manera más correcta o ortodoxa, podríamos decir posible, eh, teniendo los planes anticipados, mostrando lo que íbamos a hacer antes del matrimonio, eh, guardándonos para esto y tal vez probablemente así ha sido tú para la sociedad nosotros estábamos cometiendo el peor de los suicidios estábamos desaprovechando nuestra vida, nuestras oportunidades o experiencias con muchas más personas del sexo opuesto oportunidades, placeres lujos pero un año después de lo que ha pasado con mi esposo puedo decir que no es así hoy estoy más segura que la sociedad está cegada por su egoísmo algunos creen que soy esclava cuando hablo de la manera en que me expreso frente a mi esposo ¿verdad? porque mmm, trato de respetarle en el orden que Dios nos ha dado algunos creen que estoy sometida o forzada a obedecer pero realmente soy más libre la Biblia nos dice todo lo que debemos saber, solamente hay que leerla. Dice la Biblia, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa, gacela, que sus senos se te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Eso lo dice Proverbios 5.18 y Proverbios 18.20 nos dice, el que haya esposa haya algo bueno y acá. Y alcanza el favor del Señor. Hoy el favor de Dios. La satisfacción, el deleite, el matrimonio se manifiesta en el amor que tengo por mi esposo. Y sí, no estoy hablando de fantasías. Pues cuando empezaba en esta etapa, eh, leía, recuerdo los primeros días de casada, que habían ciertas etapas de las cuales me gustaría hacer más énfasis pero solo en este episodio quiero mencionarte y luego ya hacer una profundización y es que hay cuatro etapas la etapa romántica y tal vez tú la pasaste ahí no eras capaz de ver las deficiencias o las eh, eh, debilidades de, de tu esposo eh, un poco de tiempo, un poco de tiempo después de que te casaste, no, tampoco querías ver la realidad y, ¿verdad?, tomó tiempo saber y entender que habían deficiencias en el otro. Esa es la etapa romántica, antes, donde todo es perfecto, donde están las citas y es una parte importante. No, no solamente antes del matrimonio, pero en el matrimonio. El romanticismo debe existir, debe estar. También está la etapa de la realidad. El matrimonio tiene que tener sacrificio. Y aunque estos eran consejos basados en la Biblia que me daban, en una etapa antes de... Hoy quiero recordártelos dentro del matrimonio. La etapa de la realidad el matrimonio tiene que ver con sacrificio en el matrimonio no deberá a uh, ser la segunda etapa esto, esto es la realidad sino que en tu matrimonio debes tener la visión correcta debes tener las expectativas bíblicas de que desde Génesis Dios nos ha brindado cuando él instituyó la familia en primer lugar cuando puso al hombre como la cabeza del hogar, cuando nos llamó a someternos, pero nos hizo un llamado voluntario. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! ¿Lo recuerdas? Bueno, esta es la etapa de la, reali la, la, etapa de la realidad, perdón, y no debería ser la segunda, sino que en tu matrimonio, en esta circunstancia, tal vez después de 5 años, de 7 años, de 20 años de casada, la realidad de que el matrimonio tiene que ver con sacrificio debería estar latente debería estar viva cada día también está la etapa de el choque o la regresión donde las expectativas muy altas que por cierto ningún hombre puede cumplir eh, se esfuman porque como ningún hombre la puede cumplir, entonces choca con tu realidad y la mía. Y tal vez, así como llevas años, años tratando de hacer tu labor, de ser una mujer de, de amorosa de tu hogar, probablemente así también, te has enfrentado con la realidad de que las expectativas que te has trazado, no solamente antes del matrimonio, pero en el matrimonio, no son reales y si no estás bien preparada si todos estos años y si todos estos meses si eres recién casada si todas estas semanas te has chocado con esta realidad y no estás bien preparada para, para enfrentar esta realidad de que tu esposo es un hombre pecador con una naturaleza humana caída entonces tú vas a tener problemas y seguramente los has tenido como yo hay un porcentaje muy alto en todas las iglesias, incluso en las parejas pastorales, con estos problemas. En la etapa del de choque o la a regresión, hay una cuarta etapa y es la etapa del reavivamiento. Es que se trata de enfrentar la realidad teniendo en cuenta la consejería bíblica. Y a este punto quiero llegar. Te he resumido pero el reavivamiento o el avivamiento se trata de enfrentar lo que está sucediendo en tu hogar al día de hoy, lo que tú estás haciendo como esposa y en tu llamado, teniendo en cuenta la consejería bíblica que te ayuda a salir de la etapa anterior, de esa etapa donde tus expectativas no son cumplidas, donde tus necesidades no son eh, saciadas, donde te encuentras en un verdadero problema. Necesitamos prepararnos para la realidad. Y hay una realidad en el matrimonio. Cometemos dos errores, creo que yo, grandes. El primero de ellos es no buscar ayuda por orgullo. Y si los jóvenes están buscando ayuda antes del matrimonio, bríndasela. Bríndasela con la luz de la palabra y tu experiencia. Si hay un joven, una jovencita que está buscando consejo, antes de casarse, bríndalo. No creas que no tienes la oportunidad o que no eres apta para. Ora, estruyete en la palabra, usa tu testimonio y ayúdalos. Pero tampoco o no te quedes en ese lugar donde no pides ayuda. Esto nos cuesta entre más pasan los años de matrimonio nos cuesta pedir ayuda estamos en un círculo de estar solamente en la etapa del choque en la etapa de la realidad y hemos perdido la etapa romántica en el matrimonio que es importante y la etapa de avivarnos de ese avivamiento que tiene que haber el primer error es que no hay solución porque no buscas ayuda y es que es así. En este año, si te soy sincera, las veces que he pedido un consejo a una esposa de pastor han sido mínimas. Y no te voy a decir que es por discreción o por prudencia o porque no tengo a alguien a mi alrededor que pueda ayudarme. La verdad es que ha sido por orgullo, por vergüenza, por el qué va a decir. Y esto es importante, no vayas a cualquier persona, busca una mujer piadosa, busca una mujer sabia, una mujer de la palabra. Ella no va a sorprenderse, ella no va a alarmarse ni a rechazarte. Deja que te ayuden, deja que la escritura te ayude, busca ayuda, no seas orgullosa. Y esto me ha servido a mí en este primer año de casada. La ayuda va a fortalecer tu nuevo hogar o tu hogar con los años que tenga Hombres y mujeres aptos pueden ayudarte a encontrar el consejo bíblico. La, la respuesta, la solución está en la palabra de Dios. El segundo error que cometemos es hacer y hacer comparaciones. El hombre de esta hermana es mejor. El esposo de aquella mujer es mucho más que mi esposo. Él sí hace, él sí es un líder, él sí le ayuda. Y tantos otros comentarios que podemos dejar que dominen nuestra vida por nunca parar de hacer comparaciones. ¿Sabes qué? Hay una buena receta para este punto y te animo a que la hagas independientemente de los años que lleves casada, escribe tus expectativas en una hoja y las vas a examinar y las vas a comparar con los principios bíblicos, con lo que Dios dice. Las expectativas de un esposo comparado con la realidad. Cumple esa lista con lo que Dios dice y a las jóvenes, si en alguna de, de estas oportunidades, si en este momento has llegado hasta aquí y has escuchado, aquel hombre con el que deseas casarte cumple con lo que Dios dice para ser un hombre de él, para ser un hombre de Dios. Miren, algo que hemos dejado que pase es que tanto antes como en el matrimonio, hemos dejado que la sociedad, como expresaba aquel hombre, que la familia, con su trasfondo eh, distorsionado o disfuncional, que las revistas, que las series, la televisión, las películas, nos digan cuáles en, deben ser las expectativas para un esposo. Dentro del matrimonio tú puedes tener expectativas fantásticas o irreales. ¿Por qué no tomas esta lista? Yo lo hice hace unos días de nuevo examinando ¿Qué es lo que estoy demandando de mi esposo? ¿Qué es lo que exijo de él? Escribí mis expectativas y al final, no te voy a decir el resultado, pero hazlo para que te des cuenta que esa lista, a la luz de la palabra de Dios, tiene que ser muchos ajustes para nosotras y nos va a quitar y nos va a um, sacar de esa idea equivocada acerca de lo que tiene que hacer mi esposo para mí, de entre comillas, mis necesidades, cuando realmente estamos siendo egoístas, caprichosas y muchas veces manipuladoras en nombre de las necesidades que tenemos. Esos dos errores, préstales atención, busca ayuda y no hagas comparaciones, ten gracia al hablar. Es importante saber que no puedes hacer todo muchas veces en nuestro anhelo de querer lo mejor para nuestros esposos eh, nos encontramos amargadas llenas de eh, resentimiento haciendo totalmente lo opuesto a lo que Dios nos manda como esposas porque queremos hacer todo todo lo puedo hacer como esposa yo puedo cambiar a mi esposo yo puedo hacer esto por él yo me puedo encargar de todo y es una mentira que has creído porque en nuestra naturaleza caída, porque también somos pecadoras hay una realidad y es que necesitamos batallar día a día no contra nuestros esposos, ellos no son nuestros enemigos sino contra nuestra misma naturaleza contra las ideas que el mundo nos trae ¿sabes qué? esto no es nuevo, esto de um, la sumisión como un término obsoleto como un término arcaico como algo sin sentido del de respeto y la honra hacia el hombre por, por el, um, dado por la mujer por cierto es importante que tus hijas no solamente biológicas no solamente aquellos regalos de Dios en tu familia para aquellas mujeres a tu alrededor tal vez hijas espirituales Mujeres a tu alrededor vean en ti una mujer que honra y respeta la autoridad del hombre. Es necesario que paremos de prestar atención a lo que el mundo nos dice. Porque esto está haciendo daño a nuestros hogares. Esto está haciendo daño a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Escribe, te reto, escribe las expectativas Ora y pídele al Señor que te ayude a ver la realidad. Quiero terminar diciéndote que hay prioridades en el matrimonio. Esas cuatro etapas de las que te hablé, la etapa romántica, es preciosa. No la pierdas, aunque pasen los años. La etapa de la realidad, donde no dejas de ver en aquello que puede ser tu esposo mejor, en lo que tú puedes ser mejor, pero que pides la ayuda a Dios en la etapa del choque o la regresión donde tal vez tus expectativas al día de hoy son muy altas, pero necesitas reenfocarlas, necesitas estar preparada y el avivamiento en tu matrimonio es enfrentar lo que está mal, enfrentar la realidad y si está bien, qué bueno hacerlo mucho mejor y siempre tener en cuenta la consejería bíblica te voy a dejar algunos versículos donde nos ayudan a ver la manifestación de lo que puede ser nuestra tarea, nuestro rol como mujeres, para bien o para mal. Santiago 3, eh, del 9 al 10, nos dice lo que podemos llegar a hacer usando nuestros miembros, en este caso nuestra lengua, para el mal. Muchas veces decimos o queremos actuar como el Espíritu Santo en la vida de nuestros esposos. Y si te soy sincera, yo soy la primera en levantar la mano. Muchas veces en nombre de la espiritualidad he hablado con brusquedad, eh, sin gracia, sin respeto a mi esposo, tratando de ayudarlo, pero como si yo fuera el Espíritu Santo. Y Santiago 3, 9 y 10 nos dice así. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Hablando de la lengua, hay que tener mucho cuidado con nuestras expresiones. ¿Cuál, eh, creo que uno de los máximos retos eh, cuando pasan y pasan los días, los meses de casada, es poder mantener un respeto por mi esposo reenfocarme cada día a ver lo que él es que mi boca, que mi lengua pueda bendecirlo con lo que le digo y sí, cada día lucho por mi naturaleza pero aquí Dios nos muestra lo que puede ser nuestra lengua también podemos tener motivaciones egoístas, Santiago 4 dice ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? versículo 1 y versículo 2 dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y si hay un arma que nos va a ayudar a cambiar nuestra visión de qué debe ser mi esposo de qué debe ser mi matrimonio es pedir. Y si hay algo que no tenemos en nuestros hogares, en nuestra relación íntima con nuestros esposos, si hay algo que falta que tú puedes ponerle el nombre, llámese respeto, llámese fidelidad, lealtad, compromiso, si hay algo que falta, ponle el nombre tú, es porque no pedimos. Si vemos dificultades, deficiencias en nuestros esposos, que claro que existen como existen en nosotras y no pasa nada, es porque usamos nuestra boca para mal y no pedimos. Si no hay un efecto en nuestro matrimonio es porque, como dice Santiago, no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hay algo que pedir es sabiduría para nuestros hogares es amor, es control del Espíritu Santo es dejar de criticar de estar airada, de estar acusando todo el tiempo a nuestros esposos tú y yo no somos el Espíritu Santo no podemos usar nuestro rol de ayuda idónea para que se cumplan nuestros deseos y nuestros caprichos hay algo importante y es que no podemos vivir de fantasías e ilusiones dos personas se han unido, tú tomaste esta decisión y es una decisión maravillosa después de la salvación es la mejor decisión que cada una de nosotras como mujeres casadas ha tomado hay una prioridad pero sabes que también hay una responsabilidad mayor y esa se encuentra en lo que el matrimonio refleja esto lo que voy a decir, quiero que te anime a cumplir con agrado lo que Dios ha designado para el matrimonio. El matrimonio no solamente es para ti, el matrimonio no solamente es algo para un círculo pequeño. El matrimonio es un misterio del Evangelio y lo vemos primeramente en Génesis 2.24, y luego ese misterio es explicado en Efesios 5 y te animo a que lo estudies. Explica allí la Biblia, el punto del matrimonio. No es solamente de dos personas felizmente casadas, sino que es un retrato de la realidad, de la realidad espiritual mayor. Está señalando directamente a la relación entre Cristo y la iglesia, y refleja la profundidad de su unión. El matrimonio no solamente es para ti. El matrimonio es necesario en un mundo caído. Cada persona en la relación matrimonial se encuentra con un reto. El esposo tiene una labor y tú tienes una. Tienes un rol particular. Puedes reflejar claramente la naturaleza de lo que Dios ha hecho como correcto, como verdadero, como bello. El marido ama a su esposa y la sumisión de la esposa es un eco del liderazgo de Cristo y la sumisión de la iglesia. Vivimos en un mundo caído y nuestros matrimonios como cristianas deben ser reflejo del amor de Cristo y de la sumisión de la iglesia por su Señor para cualquier mujer del mundo es muy fácil o es muy natural más que fácil ser sometida a la fuerza para cualquier mujer por eso es que cuesta tanto este término en los últimos días porque cualquier mujer sin Dios cualquier mujer que no ha experimentado y aceptado a Cristo en su vida puede someterse o puede ser sometida por una dictadura por un hombre, por una mujer de manera forzada pero quiero decirte que para ti y para mí no es igual para ti y para mí la sumisión no es forzada la sumisión es un, una decisión voluntaria la sumisión habla de orden quiere expresar y quiere decir ponerse debajo de no eres inferior en valor eres el, del mismo valor ante los ojos de Dios ante sus ojos, tú y yo somos valiosos de la misma manera que los hombres pero en orden, tú tienes un rol que cumplir yo tengo un rol y esa sumisión para una cristiana genuina, no es forzada Dios no te obliga eso no existe la sumisión es una decisión voluntaria de reflejar la sumisión del Hijo de Cristo al Padre de reflejar, de tener la oportunidad de reflejar lo que es Cristo, el parecerte a Él en tu respeto, en tu cuidado, en tu obediencia, en tu fe aún para creer que lo que Dios va a hacer a través del liderazgo de tu esposo es correcto y todo esto que te he hablado lo voy a encerrar bajo el marco de que estoy hablando con mujeres que por la gracia de Dios tienen esposos creyentes, que gozas de una... Um, guía o de un liderazgo cristiano de un hombre salvo entiendo que hay muchas de ustedes muchas mujeres en nuestras iglesias que no gozan de esta bendición de tener esposos cristianos y para ellas hay ayuda y para ellas hay consejo bíblico y vamos a tratarlo después pero todo esto que te hablo es bajo el entendimiento de que tu matrimonio está salvaguardado por la decisión personal de tu esposo por Cristo y tu decisión personal Dios quiere hacer grandes cosas de tu matrimonio no dejes que tu propia carne y que olvidar los consejos, los preceptos de Dios te lleve a estar derrotada a vivir anhelando lo que otro matrimonio tiene y sabes que me encanta en la actualidad me encanta que Dentro de los muchos usos que se le pueden dar a las redes sociales, en los cuales hay muchos de los que no estoy de acuerdo, algo que me encanta ver es fotos de parejas, de esposos cristianos, amándose, mostrando su familia, mostrando el amor que hay en ellos y no como una ilusión irreal, sino como el fruto de estar sometidos delante de Dios, el fruto de vivir cada día bajo el control del Espíritu Santo y tú y yo podemos ser así tú y yo tenemos el poder y la esperanza de que nuestra vida como mujeres cristianas puede ser usada para reflejar a Cristo ¿qué más? ¿cuál mayor privilegio hay de que tienes la oportunidad de reflejar la sumisión de Cristo al someterte a recuérdalo voluntariamente a tu esposo, para la mujer cristiana la sumisión no es forzada, es una decisión voluntaria, yo te invito a que tomes la decisión de reflejar al mundo perdido, de reflejar a la iglesia, de reflejar a tus hijos lo maravilloso del plan perfecto de Dios, a través del matrimonio. quiero dejarte unas preguntas. Para diagnosticar la salud de tu matrimonio. Y con esto voy a acabar. Algo muy práctico. ¿Se agarran las manos? ¿Tú y tu esposo se agarran las manos? ¿En el sofá? ¿Dando un paseo? ¿En la calle? ¿Durante la oración? ¿En la iglesia? ¿En el carro? Mm, también otra pregunta. ¿Cuándo fue... La última vez que dijiste gracias, no no solamente de esa parte de cortés o de la educación que nos enseñan, sino de una expresión específica de gratitud a tu esposo, porque tal vez lavó los platos, porque te permitió dormir más tiempo o porque él trabaja muy duro para proveer, porque cuida también a los niños y les uh, guía a la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que, que planificaste una sorpresa para él? Wow, aquí lucho mucho yo, quiero serte sincera. ¿Cuándo fue la última vez que han avergonzado o que sus hijos se han sonrojado al verlos juntos, dándole ese cariño y ese lugar a papá dentro del lugar, verlos jugando, haciendo, este, ¿verdad?, eh, algunas cosas hasta un poco cursis para los hijos pero en realidad les está fascinando y estás mostrando un marco de lo que es el matrimonio ¿cuándo fue la última vez que salieron juntos? que pasaron simplemente una conversación para escuchar lo que Él dice ¿cuándo fue la última vez que oraron juntos? Hay mucho que pensar y mucho que ajustar en nuestros hogares, pero el consejo bíblico siempre, siempre va a tener triunfo y victoria si tan solo lo escuchamos. Tu tiempo es muy valioso y agradezco que lo hayas compartido con nosotras. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo para ti. Dios te bendiga.